1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün size bir e, kilise anlatacağım. Bu kilisenin özelliği tamamen demirden yapılmış olması. İbadetini kiliselerde gerçekleştirenler hariç yaşadığımız çevredeki kilise ve sinagogların pek farkında değiliz. Yoğun bulundukları Beyoğlu, Balat, Fener gibi semtler dışında örneğin sıklıkla Kadıköy'e inip de çarşıdaki kiliseleri bilmeyen pek çok Kadıköylü var. Oysa Kadıköy'de 9 kilise ve bir sinagog bulunmakta. Her birinin son derece ilginç hikayeleri var. Şimdi anlatacağım yapı Fener Balat'taki Bulgar Kilisesi. Haliç kıyısında Fener'den Balat'a giderken Mürsel Paşa ile Balat Vapur İskelesi caddesi arasında sahilde iki cadde yan yana. Aralarında yol boyu yer yer binalar var ama böyle yani işte bina ufak tefek şeyler öyle bir kocaman binalar düşünmeyin. Bulgar Kilisesi de bunlardan biri. Eskiden etrafında irili ufaklı çeşitli yapılar bulunduğu için ancak yanına gelince fark edilirmiş. Zaten bulut renkli bir yapı. Tüm güzelliğine rağmen ben buradayım diye bağırmıyor. Çevresindeki kirli hemen hepsi bakımsız eski yapılar karmaşasına gömülmüş. Şu haliyle tek başına ortada yükselmesine rağmen Eyyub'e doğru Halicin kıyısında oturan bir arkadaşım vardı eskiden. Zaman zaman onu ziyarete gittiğimde akşamları Eyüp içinde dolaşırdık. Pierre Loti'ye kadar çıkardık bazen. Ben e, durup durup camilere, sokakları sınırlayan taş duvarlara, ilgisizlikten bunalıp kararmış ahşap evlere, hoca başlı mezar taşlarına hayran kalırdım. Hatta bu pitoresk sokaklarda yürüyen, eli tesbihli, başında takke, sakallı. Poturlu insanları da neşeyle meraklanırdım çünkü semte yabancıydım benim yaşadığım semtlerde de böyle insanlar pek bulunmazdı o vakitler yok yani eski bir zaman sözünü ettiğim sanki eski zaman havası yaratsınlar diye Eyüp'ün sokaklarına serpiştirilmişler gibi algılardım ben onları Arkadaşım ne çember sakallı kara amcalara ne de eski yapılara ilgimi pek anlayamazdı. Onların arasında büyümüştü. Eski taş ya da ahşap yapılanmalar ister konut olsun ister cami, mezarlık veya sur duvarı. Arkadaşım için e, rutubet, küflekeleri, yosunlaşmış kuytular ve kasvetten başka bir anlam taşımıyordu. Yüzeyleri kararmış, ele ıslaklık veren duvarlar, tahta boşundan hamam böceği, fare atlayıp ee, kaçan ahşap evler çamur içinde sokaklar her yanı ot bürümüş yarı mezarlık yarı harabe bahçeleri poturlu adamlarsa sokakta yürümeye engel ya alınlarında bir çizgi kaşlarıyla ve karanlık bakışlarıyla insanı her saniye yargılarlar ya da arkalarından ayaklarını sürüyen karartılar hiç de yokmuş gibi. Ama aslında her an mühim bir meseleye kafa yormaktaymışlar gibi sokakları arşınlarlar İşte bu yüzden o arkadaşım yaşadığı yeri sevmezdi O kirli binalar yıkılsalar gitselerdi Yerlerine yepyeni modern temiz aydınlık binalar yapılsaydı Zaten o eski e, pis binalar bir bütün halinde geliyordu üstüne Hiçbirine tek tek bakmamıştı onlar eskiydi Tarihi sözcüğü aklına bile gelmezdi Tarihi bina değil mi Topkapı Sarayı falan olabilirdi de Eyüp'ün sokağındaki yosunlu mezarlık kuytusu niye tarihi olsun bunların hepsi birdi pislik bakımsızlık kasavet içinde e, terk edilmişlikleriyle insanı boğan iten yoksayan bir tavırla sanki bir olup. Birbirlerine yapışıp koca mahalle, koca semt göğe yükseliyordu. O, bu eski püsküleri birer yıkıntı, paçasını kurtaramadığı birer paslı kalas çivisi olarak görmüştü hep. Benim kalkıp da bunlara sevecen gözlerle bakmam ne kadar abesti. En kapalı anlamıyla yaşama savaşı verilen ve hayatta en önemli şeyin bir tür ahiret hesabı olduğu. Çevrelerde yetişip büyüyen çocuklar eski püskülere mahkum kalıyorlar ne yapsalar. Bulgar Kilisesi de irili ufaklı öteki kasvetli yapılar arasında kaynayıp gidiyordu. Yapıları önemser, temizler paklar, bir işlev kazandırırsanız yaşayabilir ve sevilirler. Eski belediye başkanı 1980'lerin ikinci yarısında Haliç'i temizlemek üzere yıkımlara girişmişti. Bulgar Kilisesi de bu yıkımlar sonucunda iki yolun ortasında kaldı. Sveti Stefan Bulgar Kilisesi, Bulgarca Sveti sözcüğü Aziz anlamına gelmekte. İstanbul'da Bulgar kilisesi Bulgar azınlığın kilisesi şöyle demek gerekir biz şimdi azınlık diyoruz ama Osmanlı devrinde gayrimüslim sözcüğü kullanılıyor çünkü Müslüman olmayan birçok grup var Osmanlı topraklarında ve adı üstünde Müslüman olmayanlar e, azınlık sözcü Lozan'la birlikte kullanıma giren bir terim Osmanlı devrinde azınlık yok gayrimüslim cemaatler var onun için de Bulgar azınlıktan ziyade e, Bulgar cemaati demek daha e, doğru Türkiye'de e, azınlık deyince akla Rumlar Ermeniler ve e, Museviler gelir Osmanlı topraklarında başka milletlerden gayrimüslimler de yaşamakta Bulgarlar da bunların arasında ve Sen Stefan Kilisesi Bulgarların girişimiyle inşa ediliyor 19. yüzyıl, e, ulusçuluk akımlarının Avrupa'dan sonra Balkanlar'da da yayıldığı bir dönem. Yüzyıllık bir süreçte Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopmayı başaran uluslar, e, yeni devletler kurdular ve batılı ülkelerde elbette bu kopuşları desteklediler. Osmanlı Devleti'nden e, bağımsızlaşmaya uğraşan milletlerden biri de Bulgarlardı. E, Rum Patrikhanesi tarafından temsil ediliyordu Bulgarlar, Ortodoks oldukları için. Rum Patrikanesi, Osmanlı topraklarında yaşayan bütün Ortodoks uyruklarını temsil etmekteydi. İstanbul'daki Bulgarların sayısı 40 bin civarında o devirde. Bu insanlar abacılık, seislik, terzilik, sütçülük, bahçıvanlık, çobanlık gibi işlerle uğraşırlarmış. Fener Patrikhanesi'ne bağlı olduklarından kendilerine ait kiliseleri yok. Kilise kurma çabalarına girişiyorlar. Bağımsız bir Bulgar devleti için de ayrıca yararlı bir adım bu. Ee, Ermenilerin, Katoliklerin kendi kiliseleri var da bizim niye yokmuş diyorlar. Biz Rumların ayinlerini anlamıyoruz. Bizim dilimiz Bulgarca zaten yetmiyor sıkıştıkış oluyor ayinler. Kendi papaz evimizi inşa edelim de rahat edelim e, diyorlar. Ve bu kilisenin en önemli özelliği demirden olmasıdır. Sen Stefan Bulgar kilisesi dökme demirdendir. Birazdan anlatsınca göreceksiniz beton taş tuğla yok duvarı kolonu her şeyi demirden bu durumu açıklayan da bir hikaye anlatılır. Güya padişah e, kilisenin yapımını zora koşmak için iyi bakalım yapın ama bir şartla kiliseyi bir ay içinde tamamlayabiliyorsanız ne ala şartım budur demiş o nedenle e, bir ayda. ...tamamlayamayacaklar diye e, e, koca kiliseyi demirden döktürmüş Bulgarlar. Tabii bu hikaye gerçeği bir anlamda yansıtıyor sayılır. Çünkü e, Abdülaziz ve Sadrazamı Ali Paşa... İzin vermek arzusunda değiller. Devleti toplu tutmak derdindeler. Ulusallaşma girişimleri pek hoş karşılamadıkları bir durum. Sadece Patrikhanenin değil Osmanlı Politik Otoritesi'nin de e, sarsılacağı besbelli. Öte yandan izin vermezlerse Bulgarlar Rusya'dan yardım isteyeceklerini im ima ediyorlar. Ve dilekçelerini 1849 yılında Stefan Aki Bey'e yazdırıyorlar. Stefan Aki Bey e, hükümetin güven ve saygı duyduğu Bulgar hastalığı bir Rum. Dilekçesinde Fener semtinde bulunan hanesini soydaşı Bulgarlara papaz evi olmak üzere parasız pulsuz bağışladığını ama bu bağışın sadece arsa için söz konusu olduğunu söylüyor. Arsanın içindeki ahşap yapıyı daha önce Arnavutköy'deki yangından çıkan uşaklarına vermiş. Haliyle bu evin parasının onlara ödenmesi gerektiğini söylüyor. Ee, papaz evi ve kilise sözcükleri geçti şu ana kadar çünkü papaz evi yapmak için başvuruyorlar ama kilise inşa ediliyor sonra. İkinci Mehmet fetihten sonra İstanbul'da gayrimüslimlere dini yapılar yapmak için pek de izin vermiyor ve bu yasağda uyulmuştur. Onarımlar hüküm ve ferman'a bağlıdır. Papaz evi denerek çözüm aranmış soruna. Yani tüm bunlar olurken henüz Ebniye nizamnameleri filan tam çıkmamış çünkü yasal bir takım düzenlemelerle 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra elbette gayrimüslim cemaatlerde miras edinme ibadet yerleri inşa etme bina inşa etme, mülk edinme, miras Devretme gibi pek çok e, hak e, edinmişlerdir ve bu doğrultuda da yapılan o işte e, okul binaları var, e, e, kiliseler var, ibadethaneler var. Bu, bu tam o dönemin başlangıcında oluyor. Yani biz sınır devreden söz ediyoruz. Şimdi papaz evi için izin çıkıyor. Estefene Aki Bey'in bağışladığı arsanın içinde iki katlı ahşap konağın. Hmm. Alt katını papaz evi haline getirmeye girişir Bulgarlar. 17 Ağustos 1849'da Kayseri desposunun duasıyla başlıyorlar çalışmaya. Yaklaşık iki ayda bitirip açılışını yapmışlar. Papaz evine çevrilen konak, Stefanaki Bey'e sultan tarafından armağan edilmiştir. Stefanaki'nin ölümünden sonra varislerine geçmeyip devlete kalacak demek bu. O nedenle bağışı küçümseyenler olmuş ama genelde e, olumlu karşılanmış ve kiliseye Stefan adı verilmiş. Yani adama teşekkür etmişler bu şekilde. E, evde kilise açtıktan sonra arsanın ön tarafında e, gerçek bir papaz evi yapmaya girişmişler. Buna meto deniyor. Bir manastırın ya da kilisenin yakınında bulunan e, din adamlarının e, yaşaması için yapılmış evlere deniyor Meto. şimdi Meto'la kilise arasından Mürsel Paşa Caddesi geçmektedir bu Meto'yu 1850 yılında tamamlamışlar yapı bugün ayaktadır ve yapım tarihi cephede eski Slav kilise diliyle yazılıdır zeminden epey aşağıda kalmıştır tabi o yol katmanlarla yükseliyor işte asfalt dökülüyor falan bir sürü şey oluyor bir de orada da bir aşağıya doğru bir göçme de söz konusu ee, bir süredir de restorasyon var. Bulgar kilisesi için geçerli ama bu egzarlı metodu da kapsıyor mu onu bilmiyorum. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Mayka stojanu
0: dumaše što stojish sinko ta В одном милом домиче Ağacın kömürsü göv, çemiye oştum yunice, ne znae ne znae Yeah
1: radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona devam ediyor Pınar Erkan'ı e, dinlemektesiniz e, Fenerbalat'taki e, Sen Stefan Bulgar Kilisesini e, anlatıyordum ve o Metoh'un nasıl e, yapıldığını caddenin karşısında kalan 1850 yılında tamamlamışlar dedim yapı bugün ayakta ve yapım tarihi de e, eski e, Slav Kilise diliyle cephesinde yazılıdır dedim Sonra yeni kilise binası için kilise yönetim kurulu karar alıyor. 28 Eylül 1858 tarihinde resmi izin çıkıyor. Bir sene sonra 1859 yılında temel atıyorlar. Haftalık bir Bulgarca gazetede törenin haberi şöyle verilmiş. İstanbul'daki Bulgar Kilisesi'nin temel atma töreni tören yarınki pazar günü yapılacak davetiyeler bütün esnafa ve dürüst Hristiyanlara gönderildi temele ilk taşı merhum Stefan Vogoridi'nin oğlu Nikolaki Konaki Vogoridi koyacak törenden kısa süre önce ölmüş çünkü Stefan Aki Bey Şimdiye kadar hiçbir kilisenin temelinin atılmasına benzeri, atılmasında benzeri görülmemiş bir ayrıntıyı burada vermek istiyoruz bir, e, kilisenin mimarının belirlediği yere konmak üzere yine onun verdiği ölçülerde iki temel taşık yontulup hazırlandı. İkincisi ise yedi parmak uzunluğunda, beş parmak genişliğinde ve üç parmak yüksekliğinde kurşundan bir kutuyla ayrıca bir de ahşap kutu yapıldı. Bu ahşap kutunun içine törende şunlar konacak. Yeni bir altın Türk lirası, bir beyaz mecidiye, yani gümüş demek istiyor ve bir bakır kuruş. Üstüne kilise kurulu üyelerinin adları Törenin yapıldığı tarih bir de ilk temel taşını koyacak kişiyle mimarın adı kazınmış bakır bir levha, gümüşten parlatılmış bir küçük mala, küçük bir çekiç ve bir duvarcı fırçası. Bütün bunlardan başka İstanbul'da değişik dillerde çıkan bütün gazetelerin en son sayıları kutuya konacak. Ahşap kutu kurşun kutunun içine yerleştirilecek. Bu da temel için hazırlanmış taştaki özel oyuğa yerleştirilecek. Evet haber böyle söylüyor. Ertesi günde töreni anlatan bir haber çıkmış. 2000 kişi katılımıyla gerçekleşen tören çok görkemli olmuş. Gördüğünüz gibi kilisenin temelinde değerini anlayana küçük bir servet yatmakta. Yapının mimarı V.G. Fosati adında bir Rum olarak geçiyor bir kaynakta. Bakınız şimdi Fosati kardeşlerle isim benzerliği inanılmaz. Fosati kardeşler 19. yüzyıl sonlarında. Düzeltiyorum 19. yüzyıl ortalarında 20 yıl süreyle İstanbul'da değerli binalar tasarlamış mimarlardır bir öncü etkileri vardır. Devlet tarafından görevlendirilmişlerdir ve şehrin yeniden biçimlenmesinde silüetinin değişmesinde işte modern bir yapıların ortaya çıkmasında 20 senede 50'den fazla bina inşa ederek çok fazla bir sayıdır bu çok kısa sürede yapılmış çok fazla bir bina. Dolayısıyla İstanbul'un biçimlenmesinde 19. yüzyıl çok etkili bir ee, ve işte o isim benzerliği bunun için önemli ve ee, üstelik Stefan Aki Bey de bağlantıları var ona da bir köşk yapmışlar Arnavut köyde ama Rum değiller dolayısıyla bu da bir soru işareti Avrupa'dan gelmiş sonra e, e, Çarlı'nın devlet mimarları iken işte e, Rus elçiliğini inşa etmek üzere İstanbul'a gelip ondan sonra da gö görev almış kardeşlerdir onlar. Ama enteresan şimdi kilise inşaatına gelince çok geçmeden zeminin sağlam olmadığı anlaşılır Temel kaymakta çünkü çürük zemine ve çam meşe kazıklar çakılır inşaat parasının büyük bir kısmı bu işe harcanır ama çözüm olmuyor Sonunda temel duvarları zemin hizasına kadar yükseltildikten sonra inşaat bırakılmıştır aradan tam 30 yıl geçer 1889'da kaydına rastlıyoruz kilisenin. Ahşap kilise çürümüş hatta üst katının askıya alınmazsa çökebileceği not edilmiş. Ama yeni kilisenin yani bugünkü kilisenin temeli bundan 3 yıl sonra 1892'de atılır. Eski papaz evinin yerinin ee, tam olarak nereye düştü, yandı mı, yeniden yapıldı mı gibi kimi meraklı sorulara neden olan tartışmalar da var. Son yıllarda ortaya çıkan fotoğraflar da var. Oralardan görmek mümkün. Eskiden bu fotoğraflar yoktu. İşte internetin e, son yıllardaki yararlarından bir tanesi daha millet evindeki özel arşivindeki fotoğrafları e, ortaya dökmeye başladıkça daha önce bilemediğimiz bir takım malzemelere de ulaşabilir olduk. Evet. Ee, anlaşıldığı üzere ahşap e, papaz evi yüzyılın başında yıkılmış Yazılı belge olmamakla birlikte Bulgar cemaati arasında gezen bir söylenti var Kilisenin önünde yapıyı caddeden ayıran küçük bir bahçe bulunmakta Bahçenin bir tarafından yan yana üç mezar dizilidir Mezarların arasında bir sütun dikilmekte Bu sütun eski kilisenin absisini gösteriyormuş Rivayet bu Camilerde mihrap neyse kiliselerde de absis o işte Şimdi yapının dökme demirden yapılmasının mantıklı nedenine geliyoruz. Arsa zemini çürüktü. Kagir yapı zemine ağır gelir diye demir karkas bir yapı yapılmasına karar kılıyorlar. Ama depreme karşı daha dayanıklı olacağı da düşünülmüş. Prefabrik yapılmasının nedeni de bütün önlemlere karşın temelde çökme olursa yapı sökülüp bir başka yere monte edilecek. Böylece temeli 1892 yılında atıyorlar. Bu kere mimar Aznavur hazırlamış projeyi temele taş bir sandık içinde demir bir levha yerleştiriyorlar ama bu ilk iki kadar alengirli değil elbette. E, projenin uygulanmasını yapacak e, firmayı belirlemek için uluslararası bir yarışma açılmış. Yarışmayı Viyana'dan bir firma kazanıyor ve bütün parçalar Viyana'daki fabrikada yapılıyor. Fabrikanın avlusunda geçici olarak tümüyle. Kuruluyor kilise. Yıl 1895 İstanbul'da kurulup bitirilmesi 1896 baharına denk düşer. Kilisenin açılmasıyla açılmasıysa 1898 yılını e, e, bulmuştur. şimdi Hosep Aznavur ya e, farklı bilgiler var. Bilgiler çeşitli kaynaklarda farklı verilmiştir ama birbirine yakındır. O nedenle farklara önemsemeyin yani üstüne takılmayın. Bu her şeyi çok net bilememekten farklı kaynaklarda verilen farklı bilgilerden kaynaklanıyor. 1854 doğumlu Hosep ağzına vur. Bir kaynağa göre İstanbul'dan İzmir'e gitmekte olan bir gemide bir başka kaynağa göre ise Londra'da doğmuş. Ee, babası 1868'de Ermeniler arasındaki ilk Mason lojasını kurmuş. Sonra Venedik'te Mekitaristlere ait bir okulda okumaya gidiyor. Mekitaristlerin moda, e, Bomonti'de de aynı tarihlerde bir okulu bulunmakta. Şimdi yerinde kafeterya var. Eski fotoğraflarda bu e, bu okulların binalarını görmek mümkün değil. Hovseb Aznavur başarılı biri. İtalya'da mimarlık okumuş. İstanbul'da yaptığı tek yapı San Stefan Kilisesi değil. Artık yerinde bulunmadığına göre bilmeye imkan olmayan Beyoğlu Fransız Tiyatrosu'nu, Tepebaşı Tiyatrosu'nu yapmış. Tepebaşı Tiyatrosu da yok. Sirkeci'deki Sansaryan Hanı meşhur. Heybeliada'da Abbas Bas Halim Paşa Köşkü 1897'de yapılmış. Bu yapı da projesine göre e, önceden hazırlanmış ahşap parçaların birbirine vidalanmasıyla yapılmış. Bu yüzden halk arasında vidalı köşk diye de tanınırmış. 1945 yılında sökülüyor. Bugün temeli ve bahçe duvarları duruyor. Yani e, böyle söylüyorum. En son ne zaman gördüm? Belki de durmuyordur artık biliyorsunuz. Bu tür şeyler tutulmuyor. E, yani Sen Stefan'dan sonra ahşap bir yapıda da benzer bir e, teknik e, kullanmış Aznavur. Unutmamalı ki sanayi devriminin getirdiği e, teknolojiler bunlar. E, Saint-Stéphane'da dünyadaki ilk örneklerden e, biri meşhur tokatlayan otelinin de e, Aznavur'a ait olduğunu söyleyen kaynaklar var. E, var da var. 1935 senesinde Hakkın Rahmeti'ne kavuşmuş kendisi. E, ee, Sen Kilisesi e, demir kilise diye anılıyor. Her şey demirden çok süslü cepheleri taşıyıcı struktürü dış duvar kaplamaları plastırlar plastik gömme ayaklar her şeyi her şeyi kabartmalarına kadar demirden yapılmıştır. İçeride de duvarlar merdivenler kolonlar şunlar bunlar hep demirden girişte ve ana mekanda duvarların ve kolonların üstleri e, e, mermer levhalarla e, e, kaplı. Kilise ilk kere 1946'da onarım görmüş Rengi de değişmiş zaman zaman 1920'lerde beyaza Boyalıymış mesela Zemin suyu yükseliyor sürekli Bu hep Sorun olmuş Şimdi Temel yaparken çürük zemine 26 metre derinliğe inen Ağaç kazıkların çakıldığını söyleyen kaynaklar var Başka bir kaynakta 20 metre uzunluğunda 60 santim çapında 300 kazık çakıldığı yazıyor. İstanbul'da daha eski devirlerde özellikle deniz kıyısındaki çürük zeminlerde inşaat yaparken kalın ve uzun ağaç kazıklarının çok yakın aralıklarla çakıldığını biliyoruz. Böylece sağlam bir zemin oluşturulurmuş. Örneğin 16. yüzyılda Mimar Sinan Büyükçekmece Köprüsü'nü yaparken de bu yöntemi kullanmış. Yeni Camii Ortaköy Camiisi, Beylerbeyi Camii böyle kazıklar üstünde duruyor. Ayrıca Çırağan Sarayı'nı da otele çevirirlerken temellerin e, ahşap kazıkları oturduğu saptanmış. Dolmabahçe Sarayı içinde aynı şey söz konusu. Dolayısıyla başlangıçta sadece kol gücüyle çalışıldığı için 10-15 kişi haftada ancak bir tek kazık çakabilmekteymiş. Sonra İngiltere'den buhar makinesi getirilmiş. Bir fotoğraf var makineyi iş başında resmeden kocaman Şahmer'dan buhar makinesiyle çalışıyor. Evet bugünlük de bu kadar bu enteresan binayı böyle size anlatmak istedim. Ee, restorasyondan geçiyor tam olarak ne durumda ee, bilmiyorum. Ee, Fener Balat yolu arasında meşhur e, Sen Stefan Bulgar Kilisesi veya Demir e, Kilise. Bu haftalık da programımız sona erdi. Pinar Erkan et yahoo.co.uk elektronik posta adresim. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. <gülüyor>